0: Herzlich willkommen, an unser Publikum. Ähm, aber es geht vor allem da um zwei Leute. Ursprünglich mit drei geplant. Gewesen. Leider gibt es äh, nicht nur mit Covid, sondern auch noch Influenza. Und jemand ist darum ausgefallen, krankheitshalber. Wir haben aber hier Zarina und Alexander, Beide sind äh, Pflegefachfrauen. Zarina ähm, im Bereich von der Langzeitpflege und Alexandra im Bereich Spitex und Palliativ. Aber das ist natürlich nicht alles, was zu euch zu sagen gibt von dem her. Ich denke, äh, wenn ihr irgendwie noch etwas hättet, wo wichtig, mega wichtig wäre, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, was ihr so im Beruf, Beruf macht, ähm, ja, das wäre jetzt eigentlich so die Gelegenheit. zu fangen wir gerade mal mit der Alexandra an.
1: Also. Ich arbeite auf den Spitex. Unser Klientel ist vorwiegend schon ältere Menschen. Wir haben zwischendurch auch junge, die mal krank sind oder einen Unfall haben. Ähm, wir machen hier viel mehr. Okay. Kannst du das Mikrofon Vielleicht ein bisschen näher. Wir machen eigentlich noch viel mehr. Wir organisieren den ganzen Pflegeprozess. Haben wir noch mit den Sozialämtern zu tun, mit Beitstandschaften, die Angehörigen, die manchmal in die Pflege einbinden müssen, oder das auch möchten. Du vielleicht noch, Sarina?
2: Ähm, ich tue gerne noch schnell am Anfang ergänzen. Ich bin noch Mitglied in der Partei von der Arbeit. Ich bin im Pflegedurchbruch. Und ich bin der Uni organisiert. Ich finde das noch wichtig, an diesem Punkt ähm, anzumerken, damit man auch sieht, dass sich die Pflege sich langsam mal organisieren Ja, und so kann ich mich eigentlich mehrheitlich bei der Alexandra anschliessen. Aber wie du gesagt hast, ich bin der Langzeitpflege. Wir arbeiten hauptsächlich palliativ. Das bedeutet also dass es nicht mehr gross darum geht, Krankheit zu überwinden, sondern einfach mehrheitlich das Leiden zu lindern von den Menschen Also meine Bewohner sind vorwiegend 80 plus. Genau, der ganze Pflegeprozess liegt in unserer Verantwortung, Beziehungsgestaltung zwischen den Bewohnenden, und Angehörigen, zum Teil auch eben Zusammenarbeit mit Krankenkassen. Genau. Ja,
0: wir haben ganz viel über Pflege in den letzten vor allem zwei Jahre schon vorne ist es immer wieder das Thema mit äh, dem Flecknotstand ähm, ich glaube aber trotzdem bei ganz vielen Leuten ist so ein wirkliche Verständnis wie der Berufsalltag aussieht, wie das aussieht, was man denn jeden Tag äh, ja im Büro macht nicht so riesig ist und darum willst du vielleicht mal einen Überblick geben wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus Sarina
2: ja also ich gehe jetzt mal von der momentanen Situation aus, wo wir drinnen sind. Ja, wir haben nach wie vor Corona, obwohl ja fast alle Massnahmen gefallen sind. Ähm, in der Altersheim sieht das noch etwas anders aus. Wir haben doch noch einige Massnahmen, betrifft jetzt mehrheitlich noch das Personal. Ja, also ich kann jeden Tag damit rechnen, dass sich Leute abmeldet, die nicht arbeiten können, können, weil sie krank sind. Sei das, weil sie Corona haben oder sonst einfach überlastet sind. Unsere Bewohner sind psychisch recht angeschlagen. Sie haben aber logischerweise auch körperlich ziemlich abgegeben. Viele haben Corona selber gehabt. Jahr haben sich die Allgemeinzustände wirklich verschlechtert. Und eben, die Leute sind alt, also die werden nicht wieder fit. Es geht einfach schneller bergab, als sonst der normale Verlauf gewesen wäre. Also, wir haben nicht wirklich Zeit zu den Leuten zu schauen. Wir haben nicht wirklich Zeit für Dokumentation. Wir haben nicht irgendwie grosse Zeit, uns irgendwie mit ihnen zu beschäftigen, es ist einfach, ja, wir sind einfach an allen Seite am pressieren und am probieren, dass es irgendwie klappt.
0: Und bei dir
1: Alexandra? Also bei uns ist es ein bisschen wie bei den Sarinen. man
2: weiss nie, wer sich abmeldet,
1: auf dem Handy oder so, und dann übernimmt man halt, weil wir können ja dann nicht einfach nicht gehen, weil wir haben meistens vorwiegend Behinderte, körperlich behinderte Menschen, die nicht mehr selber aufstehen können oder sich selber anlegen können, die man nicht einfach sein können. Und dann schauen wir, was wir organisieren können. Und dann gibt es halt sehr lange Schichten. Was man sicher ausfallen lassen können, ist mal ein Haushalt oder ein Postenverschieb oder ein Spaziergang. So Sachen. Aber sonst haben wir eben die gleichen Probleme. Wir haben im Moment wirklich niemanden, der Corona hat. Daheim. Aber wieder nachgestellt ist es halt immer wieder so, dass das kommt oder ja oder halt zu überlastet sind oder halt nicht mehr mögen so acht, zehn, zwölf Stunden, wo halt Notsituationen können gehen,
0: Wenn ihr das jetzt vergleicht mit äh, der Situation vor vor zwei Jahren, ähm, wie würdet ihr das einschätzen? Ist es von der Belastung her spürbar mehr worden oder?
2: Ja, also der Druck ist wirklich enorm gestiegen. Gerade jetzt vor allem eben das ganze Corona-Zeug. Ich habe jetzt erst kürzlich auf der Abteilung, haben, ähm, ja, fast drei Viertel von meinen Bewohnenden Corona gehabt, sind also in Isolation gewesen. Man Man haben dann auch kurzzeitig überlegt, ob man eine Umkehrisolation macht. Also das heisst, dass die Gesunden isoliert werden und die Kranken eigentlich, eigentlich ganz normal den Alltag können weitermachen können. Und gleichzeitig ist über die Hälfte vom Personal auch mit Corona zu Hause Dort mussten wir wirklich einen riesigen Spagat müssen machen, wie wir das ja Und dann halt von Seite von Arbeitgebern haben wir einen riesigen Druck. Gehabt mit dem Sie haben es nicht direkt gesagt, aber wir hatten so das Gefühl bekommen, dass wir sind eigentlich schon in dieser Situation sind. hätten wir uns an die Hygienemassnahmen gehalten, wäre das ja gar nicht passiert. Also der Druck ist wirklich wahnsinnig gestiegen.
0: Du bist gerade am
1: Schnauben, Alexandra. <lacht> ja, äh eigentlich war man ja wirklich hilflos. Bei uns auf der Spitze war es halt so, dass gewisse Leute besucht hatten oder halt mal zum Coiffeur in Therapie sind, zum Doktor, und es dann halt dort vielleicht, man weiss ja nie, wo sie es aufgelesen haben. Und ja, manchmal ist man dann halt dort rein, wir schauen ja schon mit dem Abstand, aber... Nur eine Maske nützt eben immer gleich nichts. Um vielfach haben wir es dann halt Leute schon rübergekommen, bis wir merkt, dass die alten Leute wirklich Corona haben, weil ja die Symptome so vielseitig sind. Und bei uns ist also der Druck halt in dem Sinn gestiegen. Wir haben Personal, wo ausgestiegen ist, weil sie einfach nicht mehr mögen, weil sie gefunden haben, nein, ich kann nicht mehr so arbeiten. Und wir haben aber auch die alten Menschen, die halt ein bisschen traumatisiert sind. Wir merkt es auch von dem Lockdown, wo es halt wirklich nichts mehr haben können. Und spätestens vielfach der einzige Zugang noch war, den es kein Menschen Und dann sollte man einen Abstand halten. Also es ist schon schwierig geworden.
2: Das ist bei uns auch ein riesiges Thema gewesen, eben mit dem Abstand halten. Gerade im ersten Lockdown waren ja, also die Angehörigen geschlossen, gewesen, die Angehörigen haben nicht mehr vorbeikommen. Wir mussten auch Abstand halten, müssen, denn eben den Personalmangel, den wir hier hatten. Wir haben in der Anfangszeit von Corona auch wirklich noch aktiv an Personal gespart. Also wir sind bewusst in Minusstunden geplant worden. Wenn die Arbeit in Anführungszeichen erledigt war, also das bedeutet dann einfach, die Grundpflege war gemacht, die sind verteilt, das sind alle so wie versorgt, mussten wir müssen die Leute davon Hause schicken, seien das Fachpersonen oder Pflegemitarbeiter damit dann nachher, wenn die Situation würde eskalieren würde, dass sie wieder kommen müssten, wo dann könnten sie so Minusstunden abbauen. Also das heisst, auch wenn vielleicht auch noch Ressourcen rum wären, wir haben sie nicht gehabt, wir konnten wirklich eigentlich nichts machen mit den Leuten die man sonst so macht in den Altersheimen. Also wir gehen ja dann gleich wir gehen mit ihnen spazieren, machen zu was auch immer. Und ich merke jetzt dass an unseren neuen Lernenden, die wir im Moment haben, oder Praktikanten, die kommen jetzt gar nicht auf die Idee, dass man irgendwie etwas mit den Leuten machen könnte, was richtig Betreuung geht, weil sie haben es gar nicht von uns gelehrt. Und auch wenn sie jetzt vielleicht schon ein Jahr, zwei im Beruf sind, fängt man eigentlich erst jetzt an, mit ihnen zu schauen, hey, look, du könntest am Nachmittag zum Beispiel ein Spiel spielen, weil die Leute hätten Freude, wenn man ein bisschen Zeit mit ihnen verbringt, aber sie kommen gar nicht darauf, sie haben es nie gelehrt. Es ist ja dann
0: äh, die Pfleginitiative irgendwann mal, mit in der Pandemie gekommen, ähm, gerade in einer Zeit, wo aus das Bewusstsein zur Frage der Pflege relativ groß ist Was haben euch so also erhofft in dieser Situation und was ist denn, ist, ist überhaupt etwas gekommen? Hat sich irgendetwas verändert? Hat man, ist man optimistisch, dass es noch besser wird oder wie sieht es aus?
1: Alexandra? Also bei uns hat sich nicht viel verändert. Man hätten mal auch darüber gesprochen, aber die Personalsituation war ja eigentlich vor Corona schon prekär an vielen Orten. Und durch Corona hat sich alles noch verstärkt. Und ich sage, wer Corona vielleicht nicht gekommen, wäre die Initiative nie durchkommen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich denke, Corona hat sicher viel dazu beigetragen. Ich verstehe schon, dass man das zuerst einmal klären muss. Jeder Kanton hat ja auch wieder eine eigene Gesundheitslobby. Es ist auch ein kantonales Problem, weil es ja nicht überall gleich geregelt ist und das wahrscheinlich einfach Zeit wird. Aber ich finde es gut, dass sich die Pflegenden mal ein bisschen anfangen zu und nicht immer «Ja» und «Amen» sagen.
0: Vielleicht nur ganz kurz zum Ansetzen. Ähm, ihr habt das vorhin so ein bisschen besprochen und ich habe das mega spannend gefunden, wie groß eigentlich die Unterschiede sind bei Löhnen und Arbeitsbedingungen je nach Kanton ähm also vielleicht dort zu sagen, äh, Schimba ist mein alter Heimkanton, in Most Indien nicht ganz so gut in solchen Sachen. Und Zürich sagt besser, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber sonst, äh, Sarina, Pflegeinitiative, wie hast du dich damals gefühlt? Hast du große Hoffnungen gehabt? Oder wie war das? Gewesen?
2: Ja, was heisst große Hoffnungen? Ich habe große Hoffnungen gehabt, dass die Initiative überhaupt mal angenommen wird. Das ist ja Gott sei Dank passiert. Ähm, und nachher, ja, ich habe mir jetzt nicht Utopien vorgestellt, dass dann äh, in zwei Wochen alles besser wird. Das ist jetzt noch ein langer Prozess, der vor uns liegt. Ich bin froh, dass das Bewusstsein mal in der Bevölkerung gestärkt wurde, dass sie mal sehen, was die Pflege eigentlich alles macht. Und wie jetzt auch die Alexandra gesagt hat, dass die Pflege mal langsam anfängt sich auch zu wehren. Wir sehen, die Pflegenden werden langsam aktiv, sie finden doch langsam an sich zu organisieren. Aber der ganze Prozess passiert halt sehr, sehr langsam, was sicher auch zu einem grossen Teil noch daran liegt, dass ja das Bewusstsein für einen Beruf erst relativ spät gekommen ist. So lange ist die Pflege gemacht wurde aus nächster Liebe und Christlichkeit. Und die Professionalisierung des Berufs hat erst recht spät angefangen. Darum ist es wie auch nicht verwunderlich, dass wir eigentlich noch nicht besser organisiert sind. Das ist noch so, ja, ich würde sagen, es ist noch in der aber wenn ich noch schnell um anschließe an dem, was du jetzt vorher gesagt hast, mit den verschiedenen Kantonen, dass Zürich besser ist, kommt jetzt darauf ab, was schauen wir an. Was ist in Zürich besser? In Zürich sind sicher einmal die Löhne besser. Allerdings, wenn man jetzt schaut, wie viele Pflegefachpersonen im Betrieb sein müssen, ist Zürich eindeutig schlechter. Im Kanton Zürich länger es beispielsweise, wenn irgendwo im ganzen Betrieb eine einzige HF-Woman ist, die nachher zuständig ist, für, sei es 20 Leute sind jetzt 80 Leute.
0: Und äh, hat man dann irgendwie gerade bei diesem Ansatz, dann hat man eine Person im Betrieb, die quasi wie zuständig ist. Hat man dann noch andere Leute, wo wir drunter sind. Ich meine, es klingt mega nach einer Gefahr von Kompetenzüberschreitungen. Dass die Leute, wo irgendwie äh, in der Nachtschicht müsste irgendwo eine äh, Pflegefachfrau, äh, die Person mit dem richtigen Diplom die suchen und dann macht sie halt schnell, was eigentlich nicht zu ihren Kompetenzen gehört. Oder stelle ich mir das völlig falsch vor?
2: Nein, das stellst du dir ganz richtig vor, das passiert leider. Ja, ich denke eben, weißt ich mein, du hast, wie gesagt, du hast eine Haar, die irgendwo rum ist und die hat dann einfach wie so die Hauptverantwortung für alles. Also, wenn jetzt in dieser Schicht etwas passiert, dann ist nachher einfach die HF-Schuld daran, ob sie es gemacht hat oder nicht. Du hast ja nachher, wenn wir jetzt von der Hierarchie her gehen haben wir die Fages, je nachdem man noch die FABs. Die haben aber nochmal ein bisschen weniger Kompetenzen und ich sage jetzt wo das ist dann wieso, ja, blöd gesagt, die ausführende Kraft und dann äh, drunter noch die Pflegemitarbeiter, die ja sehr viel Alten tragen. Und wir haben auch in den letzten Jahren in der Pflege immer wieder Kompetenzänderungen gehabt. Also das ist manchmal so schnell gegangen, da kommst du zum Teil gar nicht hinterher. Wer hat jetzt in welche Kompetenzen? Also mal dürfen die Tätigkeit XY ausführen und in zwei Jahren dürfen sie das dann schon wieder nicht. Darum kommt es auch zu Kompetenzüberschreitungen. Und ich denke, es kommt auch zu Kompetenzüberschreitungen, wo man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, dass das eine ist.
0: Das ist eigentlich schon eine gute, gute Überleitung, weil jetzt würde ich gerne mal zu der Frage vom Pflegenotstand reden. Es war so eines der grossen Wörter in den Medien, gewesen, wo man in den letzten zwei Jahren immer und immer wieder als Schlagzeile gesehen hat. Der Pflegenotstand. Alexandra, haben wir einen Pflegenotstand in der Schweiz oder müssten wir bald schon anfangen von einer Pflegekrise sprechen?
1: Ich glaube, es ist noch ein bisschen bereichsabhängig. Äh, Langzeitpflege ist lange nicht so gefragt wie das Spital bei den Jungen. Das ist einfach so, die Spitäler haben sicher die bessere Chance auf dem Markt, zum das Personal zu finden. Vielfach ist es in der Langzeit sind es vielleicht ältere Frauen, die gerne arbeiten, die Jungen sind schwierig dafür zu motivieren. Es ist auch auf den Spitäts also so, eben, oh nein, nein da mache ich nicht zwölf, 13 Klienten am Tag. Hat immer wieder so umstellen, weil jeder Klient ist anders. Du musst ins Auto oder mit dem Velo gehen, bei Wind und Wetter. Das ist so das macht es sicher auch schwierig, zum Personal rekrutieren in gewissen Bereichen. Das ist das, das ich ein so. Wir haben sicher bald eine auf der Spitex und ich denke, bei der Sarine ist es vielleicht nicht besser in der Langzeit.
2: Ja, also ich denke, wir können da schon langsam von einer Krise reden. Ich meine, es so viele Leute den Beruf. Ich weiss jetzt die Zahlen, nicht mehr auswendig. Aber die Hochrechnung ist ja bis 2030, dass plus minus 80'000 Pflegepersonen fehlen und davon ist über die Hälfte Pflegefachpersonal. Und auch jetzt, also hätten wir ausländische Diplomierte nicht, wir könnten das nicht stemmen. Wenn es mir richtig im Kopf ist, ist der Anteil über 30% von ausländischen Mitarbeiter, also Fachmitarbeiter, die das Ganze mittragen. Und ich denke, da kommen dann noch ganze ganzes andere Probleme mit hinein. Gerade so im Langzeitbereich, je nachdem, wo man jetzt sich aufhaltet, haben die Leute vielleicht noch ein bisschen einen schwierigen Dialekt. Man versteht sie nicht so gut. Ich habe ja manchmal schon fast Mühe, und meine Muttersprache ist Schweizerdeutsch, kann kommen jetzt da mit Wörtern hinterführen, die hast du seit 1900, was weiß ich, nicht mehr gehört. Und dann bist du ja, aber dann hast du Deutsch aus Zweitsprache, du verstehst sie nicht richtig, die Leute fühlen sich nicht richtig verstanden, du bekommst tendenziell noch schlechtere Löhne, als wir sonst wollen, also lässt dich eigentlich noch mehr ausbieten ich denke, das macht ein ganz anderes Problem auf. Darum finde ich schon, wir könnten davor reden, dass wir eine Krise haben, ja.
1: Darf ich dazu noch etwas sagen? Also vor 20 Jahren, mag ich mich noch erinnern, haben wir auf der Spitex viel Assistenzpersonal gehabt, Pflegeassistentinnen mit drei Jährigen. Die hat man dann sukzessiv, wo die sind, hat man sie einfach nicht mehr ersetzt. Da hat es nur noch Frauen und die gegeben. Jetzt auf das Mal fällt man auf, seit Corona sind die Frauen wieder gesucht. Die Frauen. Und vor 20 Jahren hat man eben gefunden, oh nein, ihr könnt so nicht mehr schaffen und jetzt geht es auf das Mal wieder. Das ist das, was mir jetzt ein bisschen aufgefallen ist, dass es wieder wahnsinnig viele Inserate für Pflegeassistenzpersonal hat.
0: Ja, es ist ähm, vor allem spannend, wenn ihr ansprecht, Langzeitpflege. Mit dem demografischen Wandel werden es in den nächsten Jahren halt mehr Alte haben. Und dadurch wird es noch mehr gesucht sein. Ähm, ich habe mal eine Zahl gelesen, dass 10% der Pflegekräfte ähm, den Beruf verloren hätten in den letzten drei Jahren. Ähm, wie, wie merkt man? Also, Spürt man irgendwie eine Veränderung in den letzten Jahren im Beruf? Wie hat die ganze Gesundheitssituation mit Covid den Pflegeberuf gerade so in eurem konkreten Fall verändert?
2: Ja, also ich denke erstens einmal, ich glaube es sind sogar noch mehr als 10%. Mhm. Ich habe jetzt eine höhere Zahl im Kopf.
0: Es kann gut sein, dass, dass es mal irgendwie vor ein paar Monaten 10% gewesen sind. Ja, aber... Oh Gott, jetzt ist grad, es sind
2: das ist zu Es sind wirklich zu viele. Ja, also ich merke jetzt das im Alltag. Also ich muss sagen, wir haben mehr oder weniger noch Glück bis jetzt. Also bei uns sind tatsächlich noch nicht so viele Leute abgesprungen. Wir merken halt auch jetzt hier wieder, das sind dann mehr diejenigen, die sich noch in der Ausbildung befinden, egal in welchem Bereich. Also die sind noch nicht fertig und die sagen, jetzt sind schon nach der Ausbildung sie den Bereich wechseln. Also sie werden nicht länger in der Pflege tätig sein. Und ich habe auch den Eindruck, die Resignation allgemein ist einfach viel höher geworden, also die Leute sind einfach frustriert, die Pflegenden sind wirklich frustriert. Am Anfang hatte ich das Gefühl, hat mir wirklich noch so ein bisschen Hoffnung gehabt, wo eben das ganze Klatschen aufgekommen ist, so wow, wir bekommen mal ein bisschen Anerkennung, die Leute sind solidarisch. Ja, aber wie lange hat das angehalten? Also... Ich meine, als ich das das erste Mal gehört habe, als ich am Arbeiten war, habe ich gehört, dass hier ein Quartierfotos von Klatsch ich gedacht, wow, fühlt sich schon noch cool an. Aber schlussendlich, was habe ich von dem gehabt? Mhm. Das ist einmal passierte in zwei Jahren. Klar, du hast überall Videos gesehen in sozialen Medien, aber was haben wir davon
0: gehabt? Also das Klatschen ist nicht genug.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich meine, es ist auch hauptsächlich, jetzt, während den zwei Jahren hat man auch vom Spital gehört. Die haben's mega streng hat das ist ja so aber die Spitex und die Altersheime sind richtig vergessen gegangen Altersheime sind noch ein mehr in den Medien als die Spitex, aber gerade noch so in der letzten Welle in der Omikronwelle hat man ja eigentlich gar nichts mehr gehört von der Pflege weil die Spitäler die sind entlastet gewesen. es hat genug Intensivbetten gehabt so weit so gut aber gerade in der Omikronwelle also die Altersheime haben regelrecht brennt und das hat niemand interessiert
0: Vielleicht gerade noch Ansätze regelrecht brennt. Was, was meinst du damit?
2: Eigentlich gerade das Beispiel, das ich vorher gebracht habe, wo bei mir über die Hälfte Personal ausgefallen ist und über die Hälfte, ja, fast drei Viertel von der Bewohnenden krank waren. sind. Ja klar, die Massnahmen in der Bevölkerung sind doch schon lockerer gsi, aber wir mussten immer noch in Vollisolation in die Zimmer hinein. Und wenn du dir kannst vorstellen kannst, was du da mal alles musst anlegen musst, dann musst du dich noch an die richtigen Reihenfolge erinnern. Dann bist du in diesem ISO-Zimmer, du deine pflegerische Tätigkeit ausführen, gehst raus und dann kommt die Frau XY in den Sinn, und komm und oh, sie hätte noch gern, was weiss ich, ein Glas Wasser gehabt. Dann holst du das Glas Wasser und gehst wieder hinein. Also, gut 10 Minuten verloren und du hast gewusst, du hast ja noch 15 andere, die auch warten
0: ja, ähm, wenn man es wirklich übernennen müsste was ist das Problem von der Pflege in der Schweiz, oder ganz doof gesagt, woran krank die Pflege Alexandra, hast du eine Idee? Oder?
1: Ich denke mal ein liegt sicher am um Geld an der Finanzierung, an unseren Menschen die immer älter werden die Demenz, wo halt sehr fortschrittend ist und die Multimorbidität. der Ansprüche von der Leuten selber. Ich meine, früher haben wir übens in der Woche heute haben wir bereits Klienten, bitte Mal in der Woche. Wenn mir vielleicht einmal alt sind, jeden Tag bitte, inklusive Wochenende. Ich glaube, das reicht alles bei zu und halt einfach das Fehlen Personal und die Leute natürlich den Druck auch.
2: Also ich denke, so das große Wort, das man da brauchen kann, ist schon das Geld, weil schlussendlich dreht sich alles um das herum. Es werden immer mehr pflegerische Institutionen privatisiert, seien das Spitäler, Altersheim, Spitex. Also was bedeutet das? Schlussendlich geht es darum, Gewinne zu machen. Also das Gesundheitswesen wird mehr und mehr zu einer Profitorganisation. Und ich bin einfach der Meinung, dass Gesundheit nicht Gewinn abwerfen Schlussendlich geht es darum, dass wir in diesen Menschen helfen können, Lebensqualität erhalten oder im akup dass wir sie wieder gesund machen können. Ich sehe nicht ein, wieso CEOs von Spitälern irgendwie Millionäre Millionären werden, während das Personal unten zu krüppeln ist.
0: Vielleicht äh, bei einem anderen Punkt noch ansetzen. Du hast vorhin die Situation erwähnt, wo irgendwie drei Viertel vom Personal drei Viertel von den Bewohnerinnen und Bewohner krank sind und die Hälfte vom Personal. Ähm, jetzt, zum einen war man halt ausgesetzt für Covid und so weiter in dieser Situation, weil wir wirklich halt in der ersten Linie quasi, an der Front. Ähm, aber gleichzeitig ist auch so das Thema mit der Belastung, Burnout, psychischen Probleme. Wie ist das jetzt so? Jetzt steht man wirklich für die Gesundheit der Bevölkerung in der ersten Linie und muss dafür Abstrich bei der eigenen Gesundheit hin.
2: Ja, das ist wirklich so. Also, ich spüre es auch jetzt im Moment immer noch. Ich komme am oben und ich bin wirklich einfach fertig. Da kommt ja jetzt nicht nur mehr die ganze Corona-Situation dazu. Das liegt auch noch beispielsweise an dem ganzen Schichtbetrieb. Klar, da haben wir, das gehört dazu, das habe ich gewusst, als ich in Pflege bin. Das sind immer so die Sachen, die du wieder hörst. Aber wenn denn du immer wieder die wechseln hast mit Sportschicht und am nächsten Tag ist wieder Frühschicht, das macht dich wirklich einfach kaputt.
0: Wie, wie lange kannst du denn schlafen, wenn du erst Sportschicht und dann Frühschicht oh,
2: warte, ich muss schnell studieren. Das sind ja, sagen wir, plus minus sechs, ja, fünf bis sechs
3: Stunden.
2: Ja. Weil, ich meine, ich komme ja nicht heim und zack, liegen ins Bett. Ich will gerne irgendwann etwas essen, ich sollte vielleicht noch schnell duschen. Du musst zuerst mal ein bisschen oben kommen. Normalerweise, wenn ich ja Frühdienst habe, gehe ich ja auch nicht hin und liege nach Hause. Also, da kann ich nicht schlafen. Mhm. Und ich finde dann auch, was in diesem Bereich noch wichtig ist, was man gerne vergisst, das sind eben die ganzen, das, das ganze Assistenzpersonal und Praktikanten. Klar, ich bin jetzt vielleicht mehr gewählt von diesem Schichtdienst mit frühwechsel aber das Assistenzpersonal hat fast täglich die Dienste. Also das bedeutet, sie arbeiten von 7 Uhr bis vielleicht am 1. Wenn es strengste drinnen ist, dann haben sie Zimmerstunden und dann kommen so von oben wieder. Also, sie helfen am Morgen alle Leute aufnehmen und am Abend sind sie der alle ins Bett. Dann arbeiten sie eigentlich von 7 bis halb 8. Klar haben sie zwischendrin eine Zimmerstunde. Aber das macht auch, das macht einfach fertig. Auch wo ich selber in der Ausbildung bin. in dieser Zimmerstunde. Du kannst gar nicht richtig machen, weil sie ist dann gleich zu kurz für irgendwelche Hobbys oder Termine oder bist du, du wartest eigentlich, bis du wieder Schichtbeginn hast. Und je nachdem, wo du schaffisch, länger lange das Verteil von Arbeitskolleginnen und Kollegen nicht, nicht mal zum Hause gehen. Also die hocken dann irgendwo im Betrieb und warten. Was mhm.
0: sagst so, du dazu?
1: Ähm, also bei uns ist ein bisschen besser da durch. Bei uns ist vielfach so, dass man die Schichten teilen kann, dass sie einen Teil bis zum Nachmittag um drei, vier arbeiten auf der Spitex und dann der Spar kommt, bis um zehn, elf. Es gibt sehr, äh, aussen, wir haben wir sehr viel Aufsätze, da müssen wir es auch teilen. Aber bei uns ist das noch ein bisschen besser organisiert.
0: Wie gse ihr das ihr so, äh, eure Prognosen? Wir glauben da dass in der Pflege weitergehen in der Schweiz?
2: Das ist eine mega schwierige Frage. Es kommt jetzt darauf an, was der Bundesrat auch aus den Initiativen macht. Sie haben ja jetzt 18 Monate Zeit, um zu reagieren. Das ist ja so geregelt. Gewesen. Ja, ich meine eben, schön ist die Initiative angenommen worden, aber jetzt muss man einfach wirklich auch mehr oder weniger auf den Bund vertrauen. Ich denke, der Kampf für uns der ist jetzt nicht vorbei. Also die Pflegenden werden weiterhin müssen auf oft straß gehen und aktiv sein und auch weiterhin demonstrieren.
1: Also ich denke, wir muss sicher viel investieren in die Nachwuchsförderung. Vor allem eben mit Hinblick, Zukunft, wie viele es fehlen. Vielleicht finde ich auch, dass man die Leute in Resilienz schulen und schauen, dass wirklich die Arbeitsbedingungen vielleicht anders werden würden. Es gibt ja jetzt bereits ein Spital, wo das umsetzt, 80 für 100 Lohn.
0: Stimmt, da habe ich etwas gehört, ja. dass äh, schon an einem Ort ist schon ein Monat, zumindest vier Tageswochen.
1: Ist sie schaffen zum Teil schon die 8 kommen. Irgendeine Stunde, haben aber ein Stück viel mehr frei.
0: Mhm.
1: Gibt wie und da finde ich super. Und ich denke, also ich weiß von jemandem, der dort schafft, die haben viel Bewerbungen und ich denke, Andrea ja, müssen auch wandert ins
0: Personal. Ab. Ja, das, ist jetzt, das führt eigentlich schon zu der nächsten Frage. Wenn man wirklich so Wunschzettel mässig darf, die Wünsche, jetzt geht es gar nicht darum, wie, post, wie optimistisch <lacht> sind oder wie pessimistisch sind, dass die grossen Herausforderungen, die auch kommen, mit, mit der Entwicklung von der Demografie, ähm, auch mit den ja, Neubehandlungsmöglichkeiten bei Krankheiten und so weiter. Also das Aufgabenheft der Pflegerinnen und Pfleger wird ja immer grösser. Wenn ihr jetzt wirklich einen Wunschzettel ausfüllen könnt und das wird dann erfüllt, damit sie in der Pflege gut läuft, was wäre drauf?
2: Also ich würde sicher mal sagen, die, vier Tage die Woche. Das finde ich ist wirklich ein mega Ziel, das wir anstreben Ja, ich habe das Gefühl, ja, der Druck wird nicht kleiner werden. Ich habe das Gefühl, egal was man macht. Von dem her, ja, ich denke, das wird schon recht viel helfen, um sich etwas erholen ja, aber unser psychischer Druck, ist ja wirklich sehr hoch. Ich meine, das liegt ja nicht nur an der Situation, die wir jetzt haben mit Corona. Wir sind jetzt beide mit älteren Menschen unterwegs. Die werden weiterhin auch sterben. Je nachdem, weniger schön, manchmal vielleicht ein bisschen schöner, wenn man das so sagen kann. Das wird ja nicht weggehen. Und ich denke, viele könnten sich sicher besser auch davon distanzieren, wenn sie ein bisschen mehr Freizeit hätten. Und sonst, Weitere Punkt finde ich einfach auch ganz wichtig, aufhören, die Sachen zu privatisieren. Ich habe das Gefühl, dort äh, fängt so viel von den Problemen an. Also Gesundheit soll einfach kein Profit sein. Mhm. Ähm, ich bin ja schon etwas älter
1: und arbeite auch schon länger in der Pflege. Und vor x Jahren war die Pflege wirklich noch ganzheitlich. Hier hat der Mensch zählt. Ich wünsche mir einfach, dass die Zeit wieder zurückkommt, wo man die Leute individuell nach den Bedürfnissen pflegt und nicht fast mit der Stoppuhr und Zeitvorgaben.
2: Einfach, dass wir wieder ein bisschen menschlicher ziehen, miteinander könnten. Der Umgang auch. Ja. Dass man nicht schon abgeht von Klient
1: zu Klient drin. Und die Leute spüren das. Und das, was Sarina gesagt hat, mit der Erholung, finde ich wichtig. Weil man merkt wirklich, Leute, die vielleicht 60% auf der Pflege arbeiten, sind viel ausgleichener und weniger krank. Als solche, die in die schlusszeichen vielleicht 100% mühen, weil die Löhne eben doch nicht immer so hoch sind, vor allem beim Assistenzpersonal, die sind viel mehr belastet.
0: Eine ganz andere Frage, wenn man die letzten zwei Jahre angeschaut hat, hat man gemerkt, gut, Pflege ist auch ein Segment, das braucht man in Notsituationen, wo nicht noch viel verstärkt ähm, Ist das jetzt so eigentlich ein Bereich, aus eurer Sicht, wo man die permanent Überkapazitäten haben Will Weil zum Beispiel äh, die Feuerwehr baust du ja auch nicht zurück, wenn es gerade nicht brennt. Also wie ist das? Das müsste auch das ganze Mindset drillen, dass man sagt, hey, wir brauchen permanent eigentlich mehr Kapazitäten als gerade gebraucht werden, weil es ist eigentlich schon zu spart, wenn, wenn die überschritten werden.
2: Ich denke es schon, weil, also Wissenschaftler sind sich ja einig, dass es mehr Pandemien, Epidemien wird geben. Ich denke, auch wenn wir da jetzt noch so einen kurzen Schwenk machen zu der ganzen Klimasituation, dass der Permafrost ist ja am auftauen. Wir weiss ja nicht, was die drinnen alles für Viren und Bakterien sind, wie sich das wird auf uns auswirken, wir gehen ja davon aus dass es in den nächsten Jahren extrem wird zunehmen. Also ich denke, Corona ist jetzt nicht für die nächsten 100 Jahre die einzige Pandemie gewesen, die wir gehabt haben. Ich denke, das ist jetzt vielleicht mal so eine Art Hauptprobe gewesen, im schlimmsten Fall, dass okay. wir ein bisschen wissen, was auf uns zukommt. Aber ich muss sagen, ich bin da jetzt nicht so optimistisch.
1: Also ich weiß bereits von einigen Häusern, die so interne flag sind haben. Ich denke, das wird Zukunft sein, dass das also denke ich, auch Spitexen werden müssen auf machen auf mhm. Abruf.
0: Ich glaube, wir kommen da schon bald mal mit unseren Fragen zum Schluss. Wir werden nachher drunter noch ein Spiel bisschen öffnen. Ähm, ich glaube auch richtig von unserem Gästebuch. Vielleicht hat Petra schon gesehen, ob dort ja. Sie ist gerade am überprüfen drum jetzt an dieser Stelle, wenn ganz doof gefragt haben und etwas, was euch mega wichtig ist, äh, wir nicht angeschnitten haben, haben wäre das so wirklich der Moment? Ähm, was ist noch mega wichtig zu dem Thema? Was haben wir vergessen?
2: Du machst da, da gerade ein grosses Feld auf. Da mein, ein riesiges ja. Feld. Ja. Auf. Das Feld, was <lacht> hat Florian
0: alles vergessen? <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich meine, Pflege grundsätzlich ist ja wirklich ein riesiges Feld. Also wir beide könnten dir wahrscheinlich den ganzen Tag auch Situationen von unseren Tagen erzählen. Also aus dem, aus dem Arbeitsalltag heraus meine ich. Wenn ich jetzt beispielsweise auch an die ganzen Lernenden denke, gerade als die Pandemie angefangen hat in 2020, die Lernenden, die Abschluss hatten, also wenn ich gsehne, zum Teil was für Fages das bestanden haben, das ist wirklich das ist katastrophal. Und dann hätte ich lieber zum Teil noch mein Personalmangel, als wenn ich sehe, was für Leute Jetzt beispielsweise mit Medikamenten umgehen, zum Teil ist es wirklich fahrlässig. Vorher haben wir schnell den Begriff gehört, ganzheitliche Pflege, das wäre so das Wunschdenken. Also wir tun alles ringsherum einbeziehen, im Idealfall noch ein Familiensystem. Aber im Moment gehen wir eigentlich mehr und mehr Richtung gefährliche Pflege
0: eine kurze Frage, ist das eben aus dem Personalmangel heraus, dass man sich wie sagt, hey, wir man nicht auf die verzichten, wo, wo du jetzt findest, dass die jetzt Medikamente handeln, ist das ein bisschen ein Heisser?
2: Einerseits das, ja, also auch wenn man jetzt sieht, ja, die Person ist absolut ungeeignet für diesen Job, wir sollten ihr die Kompetenzen wegnehmen, wir haben ja sonst zu wenig Leute, also du kannst wie fast nicht künden im Moment wir stehen sonst schon schlecht da. Andererseits, aber auch im 2020, auch in meinem Heimatkanton, war das so, dass die Pfadges keine Abschlussprüfung hatten. Also es sind einfach alle Bestanden. Und das ist einfach, ja, das ist wirklich mega gefährlich.
0: Mhm. Ja.
1: Also
2: ich erlebe das manchmal auch,
1: dass man, wenn man sicher genug Personal hat, sich von gewissen Leuten trennen Und jetzt muss man fast Sorge haben und höfeln, dass man es behalten
0: kann. Hm. Okay, ja, sonst, äh, eine Frage ist
2: Also es ist eine Frage über die sozialen Medien reinkommen und da fragt Lea, was würdet ihr sagen, können die Leute machen, die nicht im Pflegeberuf arbeiten, damit eure Arbeitsbedingungen besser werden? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, was man machen kann, ist, sich solidarisch zu zeigen mit den Pflegenden. Am 12. Mai zum Beispiel ist Tag der Pflege. Da sind in verschiedenen Städten in der Schweiz auch Aktionen geplant. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo überall. Aber das ist sicher etwas, dass man sich darüber informieren kann, wie hey, es in meiner Stadt läuft. In der Nähe von mir etwas, das ich mich kann sol solidarisieren kann. So hatte ich gerade einen Stauperer. Ja, entweder sind das kleine Demos, vielleicht sind es auch größere Demos, wäre schön, oder Standaktionen. Ja, dass man dort irgendwie schauen kann. einfach um zu zeigen, die Bevölkerung steht hinter euch, wir kommen mit euch auf die Straße, wenn es muss sein wir unterstützen euch in diesem Kampf, der jetzt anfängt.
0: Hast du etwas zu ergänzen?
1: Ja, ich finde es schon mal schön, dass die Leute daran denken, dass es uns auch noch gibt. Weil lange sind wir ja wirklich vergessen gegangen und erst durch die Corona wieder für Im also Vordergrund gerückt und mit den Pfleginitiativen.
0: Ja, der Kampf ist, äh, glaube ich, wirklich erst als am Anfang, wie Arena ganz richtig sagt. Sonst äh, hat noch jemand im Publikum eine Frage. Und wir hätten jemand, sonst komme ich gerade über, Oder nein, übergibst du es Petra.
2: ja voll mich würde einfach wundern ich habe jetzt beide gesagt also du, du hast gesagt dass sich die Pflege jetzt auch ein bisschen hat anfangen organisieren und du hast glaube ich auch etwas von Vera gesagt ähm, Könnt ihr das ausführen was sind so konkrete Sachen wo passiert sind vielleicht auch schon vor vor der Covid Pandemie aber jetzt auch Vera der letzten zwei Jahre das würde mich wundern also vor der Covid Pandemie ist eigentlich im Bereich Pflege nicht so viel passiert ähm, Gau mir tünt eigentlich durch de Ausbildung bekommen wir mir nach wie vor, mir wollen sehr viel üs nächsteliebe und wo mir einfach ganz liebe, fürsorgliche Menschen sind, mir bekommen det eigentlich scho wieder Druck mit, komm einspringen für die Bewohner, komm einspringen für fürs Team. Das, also so du als Individuum, gaht eigentlich scho chli verloren. Wir arbeiten sehr viel mit schlechtem Gewissen eigentlich schaffe. Und jetzt irgendwann eben während Corona hat man gesehen, die Pflegenden merken, so, hey, so geht es nicht weiter. Ich bin auch noch jemand, mir geht nicht mehr gut in diesem ganzen Prozess. Und auch hier, Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber sehr wenige, sehr wenige von der Pflege sind in einer Gewerkschaft. Drin. Das ist schon immer mal ein Schritt, wo man sich kann vernetzen und organisieren kann. Also ich denke, das wäre sicher mal ein wichtiger Schritt, wo die Pflege mal muss in einer Gewerkschaft beizutreten, lokale Gruppen aufzubauen, dass man so etwas machen kann. Wenn schlussendlich, es wird jetzt niemand von der Politik kommen und sagen, so, hey, look, ich gebe dir jetzt so bessere Arbeitsbedingungen. Weil es funktioniert ja alles irgendwie. Und ich denke, ein gutes Beispiel, das man gesehen ist der Schiffstreich. Das sind ja schlussendlich irgendwie ich glaube, es waren nicht mal zehn Leute vom Personal, die in im Spital gestreikt haben. Aber die Solidarität in der Schweiz ist mega gross. Es sind hure viele Leute hier gegangen. Und klar, es ist schwierig, gerade in den Pfleginnen zu streiken. Ich weiss gar nicht, ob das in der Schweiz sonst schon so vorkommt. Das wäre mir jetzt gerade nichts anderes im Kopf. Aber das wären jetzt auch wieder Sachen. Das machst du ja nicht einfach so. Das machst du mit der Gewerkschaft zusammen. Sie unterstützen dich in dem und sie schauen auch, dass das dann irgendwie handelbar ist. Weil ich meine, es kann nicht die ganze Abteilung so sagen, so, nein, wir kommen heute nicht, weil wir haben ja gleich einen Fürsorgeauftrag, das ist ganz klar. Ich hoffe, das ist für dich gut gewesen. <lacht>
0: da noch kurz vielleicht ansetzen, dass mit den Streiks ist, in der Schweiz wirklich etwas Neues In Deutschland, an der Charité, in Irland, mhm. in England, in Frankreich, in Italien, in Österreich glaube auch. Ist das aber alles schon in den letzten paar Jahr, Jahrzehnten mal vorgekommen, dass im Gesundheitswesen gestreikt worden ist. Ähm, ich glaube aber, wenn es keine Fragen mehr gibt, uh, mal
3: schauen. Ja doch, mal, eine gibt es noch. Ist weniger eine Frage. Also, erstmal möchte ich mich bedanken, weil es ein toll geführtes Interview gewesen ist. Ich fand die Fragen, die ich hatte, bevor ich hergekommen bin, wurden eigentlich ziemlich geklärt. Das fand ich mal toll und ihr habt auch wirklich toll geantwortet. Danke dafür erstmal. Ähm, ich hätte gern einfach zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung, so in Stichworten von den konkreten Problemen, nochmal, um eine Übersicht am Ende zu haben, was mitgegeben wurde und Einfach so in Stichpunkten vielleicht. Und was die dringlichsten Probleme im Moment sind, wo man ansetzen müsste, weil es ging um die Löhne einerseits, dann ging es aber andererseits. Und das habe ich jetzt einfach vom Hören sagen gehört, dass eigentlich der Personalspiegel seit Jahren ein bisschen nicht angepasst wurde. Und das schon vor Corona. Dass eigentlich immer mehr Patienten auf Pflegepersonal gekommen sind, das wurde nicht angepasst. Jetzt ist Corona, jetzt ist es noch drastischer geworden. Und eben die Resilienz, wenn wir bei dem Thema sind, eigentlich beim psychischen Durchhaltevermögen, das sinkt ja auch, wenn immer weniger Leute dabei sind. Und noch eine weitere Frage, die ich hätte, gibt es noch irgendwie Hürden, zum Beispiel, was ich auch vom Hörensagen jetzt einfach habe, dass es mit der Kindertagesstätten in Krankenhäusern oder also jetzt in, in Winterthur gibt es das ja, aber es sei relativ umständlich. Und ich frage das jetzt einfach, weil ich komme aus Deutschland und meine Mutter war Krankenschwester und bei uns war das einfach kein Problem. Ich, bin, ich musste nicht angemeldet werden. Ich wurde am Morgen in den Kindergarten gebracht und bin am Abend wieder nach Hause. Und das, das war komplett un-, also nicht schwierig, es war nicht bürokratisch. Und ich hätte gerne einfach noch einen kurzen Input für das. Also gibt es diese Hürden zum Beispiel, weil du hast ja die Familienstrukturen angesprochen. Und nochmal so einen kurzen Überblick gern.
2: Also, diese, deine erste Frage ist eigentlich so ein eine Problemliste, die du gerne hättest, die wir jetzt im Moment haben. Ja, eben, das wären... Ausbildungen fördern. Ja, ja eben die Ausbildungen. Also, klar, jetzt wird eine Ausbildungsoffensive gestartet, aber ähm, ja, die Leute bleiben nachher gleich nicht. Das habe ich ja vorher auch schon mal kurz angesprochen. Oder auch die Weiterbildungen... Leute Schulen, die das oder wo,
1: wo, auf welche Richtungen sie sich wollen, spezialisieren Es gibt ja auch in der Langzeit diverse Sachen, die man noch machen kann. Und das auch ein bisschen fördern und die Leute unterstützen. Weil das geht im ganzen Stress vielfach vergessen, dass die Leute auch noch gerne mal eine Weiterbildung machen würden,
2: weil haben ja meistens keine Zeit Ja, und ich denke, so grosses Schlagwort für die Mängelliste könnte man mal Arbeitsbedingungen nehmen. Wenn wir die Arbeitsbedingungen würden anpassen würden, hätten wir einerseits bessere Löhne, wären besser geschützt mit den Arbeitszeiten, weil wir haben ja da auch so eine Art Sonderstatus, was die Ruhezeit angeht. Eben, du hast mich vorher gefragt, wie lange ich schlafe zwischen Spät- und Frühschicht. Das ist wie so eine Art Ausnahme. Also rein theoretisch darf man das, glaube ich, oder zweimal im Monat mhm. so machen, aber kontrolliert ja eh niemand, weil es reklamiert ja auch niemand. Mhm. Dann, äh, würde man auch mit besseren Bedingungen den Beruf ja wieder attraktiver machen. Also entweder würde man vielleicht irgendwie Leute zurückholen können, oder die, die die Ausbildung machen, würden der bleiben. Darum denke ich, mit den Arbeitsbedingungen kannst du recht viel abdecken. Und die andere Frage mit den Kitas, das gibt es im Fall in der Schweiz gar nicht so häufig. Also jetzt im Langzeitbereich kann ich jetzt nicht irgendwie eine grosse Institution, die das führen würde. ich gar keine Ahnung. Ich weiss, dass eben einzelne Spitele das haben, oder beispielsweise als ähm, Paraplegikerzentrum des Natwil, die haben das mhm. auch. Vom SBZ weiss ich, dass das relativ erfolgreich ist. Also, Mütter äh, sind sie, es ist ja nach wie vor ein frauendominierter Beruf, die können wieder in den Beruf zurück, eher auch ein bisschen hochprozentig und eben, du hast sozusagen dein Kind versorgt, also du musst nicht noch irgendwie einen Weg machen und es ist auch besser ähm, kombinierbar mit deiner eigenen Arbeitszeiten, weil die Kitas sind ja dann so geöffnet, wie du, du arbeiten. Schaffen sonst bei den, sagen wir mal, restlichen Kitas ist ja meistens irgendwie ich glaube, vom 7. Weg haben die offen und ja, 7. ist bei uns, jetzt in der langzeitigen Stichbeginn, ich vermute in der Spitex ist das ähnlich. Also
1: bei uns ist das noch ein bisschen so, wie so, ich es einmal erlebt habe. Wenn Frauen mit Kind bei uns gearbeitet haben, dann haben wir geschaut, dass sie vielleicht nicht vor der Jahren angefangen haben, beim ersten Klienten und um drei oder am Mittag heim. Das haben wir immer so etwas gemacht in den Spittachsen. Heute wird es auch schwieriger, weil die Spittachsen zusammengeschlossen wären. sind nicht mehr die kleinen Einzelspittachsen, die wir sehr individuell aneinander schauen können oder die Dienst anpassen Dort haben sie einfach auch Schichtzeiten. Das kommen längere, mehr. Und ich denke, es wird schwierig. Also ich kenne keine Spitze, wo Kitten hat. Ich glaube nicht, dass man die Stadt Zürich hat das, die ja gross ist.
2: Und ich erlebe das so, ähm, jetzt sind bei mir im Betrieb es häufiger so, die Frauen, die Kinder bekommen, wechseln nachher in die Nachtschicht. Also die sind dann häufig aus Nachtwachen unterwegs, irgendwie zu 50-60%. Und ich frage mich immer, wie die Frauen das durchstehen. Die arbeiten die ganze Nacht, dann betreuen sie den ganzen Tag ihre Kinder und dann kommen sie meistens neunisch auf eine Nacht. Also ich habe keine Ahnung, wie die das durchstehen.
0: Nicht alle gleich gut. Ich weiss, meine Mami hat drum die Pflegerin, also Krankenschwester den Beruf, verloren. Ähm, ja, hast du noch etwas zu der Hürde gehabt? Oder? Weil ich glaube, wir haben denn jetzt aber bald ganz, ganz viel gute Sachen von euch erfahren. Ich habe selber mega viel gelernt. Erstmal merci, dass ihr da am Podium teilgenommen habt, dass ihr euch unsere Frage gestellt habt. Und vor allem merci für den Job, den er jeden Tag hier leistet, um die Leute pflegt und betreut behalten. Ja, und ich glaube, wir kommen da schon langsam weiter. Bald ist ist es soweit und dann wird abpfiffen, als nächstes ist es Fußball, darum können wir da gar nicht so viel überziehen, weil die pfeifen da egal, ob wir noch am Reden sind oder nicht. Und darum herzlichen Dank an Zarina, herzlichen Dank an Alexandra, dass Sie da rausgefahren sind und mit uns geredet haben, damit wir ein bisschen einen direkten Einblick über das Schaffen in der Pflege bekommen.